0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. This is when... Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tacheles Podcast.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite, heute mit Frau Dings
1: und Herrn Bums.
0: Folge 45.
1: Ja, fast 50.
0: Fast 50. Jetzt haben wir aber gerade so mittlerweile die fünfte oder sechste Anmoderation gemacht.
1: Genau, ich, ich, wir können das gleich jetzt nochmal machen. Das ist so schön. Nein, das war ein Witz. So, okay. <lacht> ja, irgendwie klappt das heute mit, ähm, mit dem Anfang nicht. Also wir haben heute als... fifa
0: verhext, ne?
1: fifa verhext, genau. Ja. Ist der, ja, wahrscheinlich liegt da ein Fluch drauf. Passend zum Thema, wir haben... Das Thema Hexen und zwar eine besondere Hexe haben wir uns rausgesucht und das ist Hermine Granger beziehungsweise die Schauspielerin Emma Watson. Passend zu der immer wiederkehrenden Sendung außergewöhnliche Frauen oder besondere Frauen oder starke Frauen, alte Frauen, also Frauen, die irgendwas geleistet haben. Und da sind wir auf die Miss Watson, Mrs. Watson gekommen.
0: Genau. Vielleicht ähm, für alle die, die nochmal eine kleine einen Rückblick brauchen, Hermine Granger, fand ich immer sehr äh, besserisch, wisserisch und altbacken im Grunde. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, die nervt mal ein bisschen beim Schauen, nicht?
1: Beim Schauen oder beim Lesen?
0: Das ist egal, ob beim Lesen oder beim Schauen. Die war immer so altklug und hat mal so auf Rechte äh, geschaut und geguckt, dass mal alle Rechten und Pflichten eingehalten werden. War mal so eine kleine Streberin. Was mir mal unheimlich gut gefallen hat an ihr war, dass sie ähm, auch mal Regeln sein lassen konnte und war mal sehr loyal. Und ich finde, dass die eine unheimlich tolle ähm, Position in den Büchern einnimmt. Eine besondere Rolle.
1: Also ich habe die, ich weiß, dass die so konstruiert ist, dass die ja ab und an mal nerven soll. Ich habe das aber gar nicht so empfunden. Ich fand die immer ähm, außergewöhnlich begabt in bestimmten Bereichen und mir hat halt gefallen, dass diese drei zusammen ja eigentlich das, ja, dass diese drei zusammen ja nur in der Lage waren, das alles irgendwie zu bestehen. Klar ist das alles ein Märchen. Ne? Trotzdem hat mir diese Frauenfigur gut gefallen. Ähm
0: Und von Buch zu Buch besser. Also sie hob sich enorm ab, fand ich. Auch also von ihrem Können, von ihren von Vorausschauenden, das fand ich toll. Also sie, ähm, Ich fand auch ein Stück weit, dass sie die beiden Jungs mal ein bisschen alt aussehen ließ. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, weil sie ja diese ganzen Sachen wie ähm, diese Zauberer, also die das Wissen, was sie hatte, ist ja viel, viel größer. Die hat ja viel mehr Ehrgeiz gehabt als die anderen beiden, also jedenfalls in bestimmten Bereichen. Und das Ganze eben auch mit einem ähm, gesunden Wissen darüber, was sie kann. Also sie, das hat mir eigentlich auch gut gefallen, Dieses, ich weiß, was ich da tue. Lass mich mich das jetzt mal machen, weil ich weiß, was ich da tue.
0: Sehr selbstbewusst, sehr selbstbestimmt. Ja. Zielstrebig. Ja. Und sehr klug.
1: Ja. Also mir hat die Rolle eigentlich sehr gut gefallen, die sie da verkörpert hat. aber Ich war hinterher sogar ein bisschen überrascht, als ich mal nachgelesen habe, dass die als ähm, Streberin und als nervende... Person gedacht war, das habe ich, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Vielleicht habe ich das aber auch anders gelesen oder anders gesehen, ich weiß es nicht.
0: Also mir war das in den ersten, wenn erstens war ich glaube ich so gegangen beim Lesen.
1: Dass die genervt hat. Ja,
0: dass ich immer so dachte, ach, lass doch das Abenteuer jetzt beginnen <lacht> und nicht mal jemand, der immer sagt, oh, das könnte schief gehen und das ist halt schwierig und Ja, sie hatte so so eine erwachsene Rolle immer inne, ein Mhm. Stück weit.
1: Ja, und die Bücher sind halt mittlerweile auch schon ganz schön alt. ne? Also die Bücher sind fast 20 Jahre alt. Das ist mir jetzt, als ich mit meiner Tochter die Filme am Wochenende geguckt habe, beziehungsweise die zwei letzten Teile, die wir hintereinander geschaut haben, da ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich ähm, die Bücher entdeckt habe. Da war meine große Tochter gerade zwei und ich habe in der Zeit extrem unter Schlafmangel gelitten und habe trotzdem ähm, die Bücher innerhalb von einer Woche gelesen. Also ich entdeckte die Bücher, als gerade Teil 3 rauskam und habe mir freitags den Teil 1 gekauft, wobei ich die anderthalb Jahre vorher gar nicht mehr gelesen habe, weil ich einfach gar keine Zeit dafür hatte und habe die Bücher dann nachts gelesen und innerhalb von einer Woche hatte ich dann mich bis zu Teil 3 vorgearbeitet.
0: Das ist eine toughe Leistung.
1: Ja, in der Woche habe ich aber auch, glaube ich, echt noch weniger geschlafen als sonst. Aber ich fand das so spannend.
0: Was ich auch spannend fand, war, dass der Name von der Hermine Granger (lacht) aus Shakespeare's (lacht) Wintermärchen stammt. Und eigentlich heißt diese junge Dame Her-My-Oni. Her-My-Oni. Ja, Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt so richtig äh, (lacht) lautsprachlich (lacht) herausbekommen habe. Und ähm, als Übersetzungskritik wird halt angegeben, dass dieser extravagante Name eingedeutscht worden ist und dann ziemlich bott mit Hermine. <lacht> <lacht> also sie sollte dafür. einen
1: extravaganten Namen haben, ne? ja, genau. Weil die ihre, also in der Geschichte ja die Eltern als ähm, Zahnärzte einen, ihrer Tochter einen außergewöhnlichen Namen gegeben haben. Und der ja, übersetzt halt Hermine halt nicht besonders außergewöhnlich, wobei mich das auch echt alles überhaupt nicht gestört hat. Ich fand halt nur diese, dieses Konglomerat von drei Helden, wobei ja der Ron eigentlich eher so ein anti ist, ne? Mhm. So.
0: Und mich hat eigentlich auch so sehr gefreut, dass am Schluss Hermine und Ron zusammenkommen. Also wenn man andere Plots bei ATL hätte oder so, dann wäre es natürlich äh, Harry Potter und Hermine gewesen, ne? Stimmt, ja. So, und das hatte mich immer gefreut und ich hatte auch immer gehofft, dass das so sei. Mm. Mm. Ja, kommen wir von Hermine auf Emma. Die beiden Namen sind sie auch sehr nah, ne? Cool. <lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt, wieder sehr viele das wär Alte, jetzt ne? schön
1: gewesen, wenn die sich wirklich, wenn die jetzt wirklich nah beieinander gelegen hätten. Aber ja, Emma nicht. <lacht> Emma finde ich auch
0: ein bisschen altbacken, oder? Also jetzt zum Erleichter alle Hörerinnen jetzt. Äh,
1: Die liegen so eng beieinander.
0: Findest du Emma nicht? Nee. Okay.
1: Was haben denn Hermine und Emma gemeinsam? Zwei altbackene Namen. Okay, das, ja, super. Fienchen ist auch altbacken. Genau. Boah. Gut.
0: <lacht> Vielleicht was zum, äh, zum Privatleben. Sie hat wohl fünf Jahre ihres Lebens zuerst mal in Paris gelebt, mit ihren Eltern, und die sind dann irgendwann nach England gezogen. Ihre Mutter, die heißt Jacqueline, und ihr Vater Chris. Keine altbackenen Namen.
1: Und keine Zahnärzte.
0: Aber Anwälte. (lacht) Also, ich denke mal, so ein ähnlicher Stand. Ließen sich äh, 95 scheiden, und dann ist sie halt mit der Mutter und dem Bruder nach Oxford äh, gezogen. Watson, wink, wundert's, hatte sehr gute Noten und hat von 2009 bis 2011 äh, Literatur an der Brown University in den USA studiert. Ähm, hat an der Uni Oxford dann ähm, das Studium fortgesetzt und hat ihren Bachelor-Abschluss in englischer Literatur. Und Watson ist nach eigener Aussage spirituelle Universalisten.
1: Kannst du das mal erklären? Was oh, ja. ist denn eine spirituelle Universalist? Also ich habe zwar jetzt eine Vorstellung davon, was das sein könnte.
0: Ja, das geht dahin, dass man äh, das charakterisiert, die Religionen in ihren Glaubensangeboten und Heilsversprechen an alle Menschen. Also nicht, dass du äh, zugehörig sein musst zu einer Religion, sondern das geht als ethnische Zugehörigkeit über politische und territoriale Grenzen hinweg. Und das ist eigentlich, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ein religiöser Kosmopolitismus und ja im Grunde ein Humanismus weil als alle also Menschen einschlägt.
1: Hat, hat das eher was mit Moral zu tun?
0: Es kommt aus den Religionen. Du kannst halt auch äh, in den verschiedensten Religionen halt ähm, die so weiten, also ob du Christin bist oder so, dass du alles einbeziehst. Wobei, ich äh, kann da nochmal einen Link äh, zu geben. Ähm, das war sehr komplex und sehr vielfältig. Was ja, da also hab. das
1: kann ich mir vorstellen, weil, also... Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es zum Beispiel als Christentum, dass du ja alle Brüder und Schwestern siehst und dass du da nicht nur deine eigene Religion mit einbeziehst, sondern sagst, alle anderen Menschen stammen auch von Gott ab und haben die gleichen ja, moralischen, ethischen Pflichten.
1: Und auch wenn die selber sagen, das ist aber nicht so. Genau. Das heißt, das ist ja aber eigentlich ja ganz schön anmaßend, ne? Also was ist mit Menschen, die nichts glauben, so wie ich jetzt?
0: Du gehörst auf jeden Fall zu der Weltgemeinschaft dazu. Es wird irgendetwas geben, so nach dem Motto, das Welt und das Ganze geschaffen hat und du bist halt Teil des Ganzen.
1: Okay, und ich werde auch nicht ausgeschlossen, weil ich nicht glaube. Ja, genau. Okay.
0: Ich hoffe, dass irgendjemand das vielleicht auch noch besser erklären kann, aber so hatte ich es mhm. verstanden.
1: Universalistin. Ich fand ähm, interessant, dass die seit 2014 un sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte ist. Und sie in in dieser Rolle halt auch schon mehrere Länder besucht hat und sich eben auch mit verschiedenen Kampagnen dafür einsetzt. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass sie... ähm, mit entwickelt hat, die eine Kampagne für ähm, Mädchen und Jungen, und zwar He for She, die quasi auch Männer und Jungen dazu bewegen möchte, dass die sich ebenfalls einsetzen für Mädchen- und Frauenrechte. Eben unter dem Gesichtspunkt, dass das für die auch von Vorteil ist. Das ist ja immer Etwas, was ja immer wieder ähm, nach hinten runterfällt. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, dass die Männer davon ja auch profitieren.
0: Bei diesem He for She ist auch auch zu sehen, dass die ähm, Männer sich auch für die Frauen einsetzen sollen. Das ist ja eine ganz aktuelle äh, Sache, dass das ja auch die Manuela Schwesig gefordert hat dass ganz viele, ähm, was weiß ich, die, ein Beispiel, Witzel sobald es um Diskriminierung geht, dass auch Männer aufstehen sollen und sagen sollen, das gefällt mir nicht. Auf sowas habe ich keine Lust. Sexismus zum Beispiel, dass das halt auch in Kollegien, in Firmen und so weiter dann bekämpft werden soll. Du ziehst ein Schnütchen.
1: Ich ziehe kein Schnütchen. Nee. Das ist ja, wo fängt Diskriminierung an und wo... Ähm, es ist halt nur ein Witz, ne? Also, das ist ja immer so ein schmaler Grat.
0: Ähm, ich suchte gerade, ich suche gerade was raus.
1: Was suchst du denn?
0: Ähm. <lacht> Sie hat, sie ist nach diesen, also du sagtest ja, sie hat in der UN, nee, das hast du noch nicht erzählt, nur sie hat vor der UN gesprochen, hat eine sehr bewegende Rede gehalten, die weltweit Anerkennung, Anerkennung fand und ähm, ist dann ziemlich angefeindet worden, weil sie sich auch, ähm, weil sie auch den amerikanischen, US-amerikanischen Bereich ins Auge gefasst hat. Was dagegen spricht, ist halt, dass sie sehr viel gereist ist bisher und ähm, also Ruanda in vielen ne, mm. Uruguay war, ähm, Südamerika ähm, und sich ein Bild der Lage der Frau in der Welt macht. Und sie sagte, dass das Ganze mit dem Männerhass, der ihr entgegengeworfen äh, wird, also von drei, man sagte, sie würde den Ähm, Männerhass, der radikal Feministinnen in Amerika unterstützen, was so definitiv nicht ist. Und sie hat halt vor der UNO gesagt, ähm, äh, Feminismus bedeutet per Definition schließlich, dass Männer und Frauen dieselben Rechte und Möglichkeiten haben sollten. Es ist die Lehre von der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gleichberechtigung der Geschlechter. Mhm. Und das ist ja so der ähm, Thema unseres Versuchs einer Definition, was sie auch bisher schon versucht haben. Und nachdem sie das gesagt hat und besonders nachdem sie einen Film gedreht hat, und zwar ging das darum, also sie war Teil einer Kampagne und dann sieht man halt Frauen beim Hürdenlauf. Und ich fand das sehr ähm, eindringlich, dieses Video. Und zwar sieht man fünf, sechs Frauen, ich weiß nicht wie viele am Start, Mhm. die rennen los und dann sieht man immer auf den Hürden, auf der Höhe der Hürden, also frontal, man, also ja. die Kamera ist fokussiert auf die Starterin vom Ziel aus gesehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn die eine Hürde passiert haben, dann sieht man halt, was bisher alles schon an ähm, äh, Ungleichheiten aus der Welt geräumt ist. Beziehungsweise welche, welche also die, rechte Frauen mittlerweile die, haben. welche
1: Hürden letztendlich ja schon genommen Genommen wurden.
0: worden sind, so kann man es besser ausdrücken, genau. Und äh, zum Schluss hin sind dann werden Hürden gezeigt, die äh, noch genommen werden müssen. Mhm. Und ähm, da ist ein richtiger ähm, Hassentbrand auf Facebook, die ist angefeindet worden und zwar dahingehend, dass man geschrieben hat, Emma, you are Next. Oha. Und äh, das sind dann so verschiedene Plattformen, die für sowas bekannt sind, von Facebook über, was weiß ich, und da wird sie ähm, wird angedroht, dass man demnächst äh, Nacktfotos von ihr zeigen will. Dass man sie doch wieder darauf reduzieren will, wer sie ist, nämlich die kleine Hermine in einem Film, wo alle Männer hingehen und ähm, sie auf das kleine, nette, süße Mädchen wieder reduzieren, die einfach nur den Männern zu gefallen hat und sich ja nicht die Haare abschneiden lassen darf. Ähm, Ja.
1: Das ist eigentlich, ist das ähm
0: und nicht, das, was, ja. nicht nur das, sondern ähm, was auch noch passiert ist, ist halt, äh, dass man ihr Schlimmeres noch angedroht hat. Also es ging nicht nur um die, ähm, nicht nur in Anführungszeichen um Nachtfotos, sondern auch, äh, dass man ihr körperliche Gewalt antun will.
1: Mhm. Tja, so viel zum Thema, wenn man sich für Dinge einsetzt, ne? So, die halt. einigen Menschen gegen den Strich gehen. Was ich interessant finde, ist, es wird ja immer wieder gesagt, man braucht ja gar keine, also wir brauchen ja gar keinen Feminismus. Ne? Wofür brauchen wir Feminismus? Feminismus ist doch, ne, quasi kann man ad acta legen, wir leben doch in einer gleichberechtigten Gesellschaft und wir sind ja alle, haben alle die gleichen Rechte und haben alle dies und das und jenes. Und trotzdem reicht es, dass jemand, der jemand, der erfolgreich einen Film gedreht hat und da eine Rolle verkörpert hat. Allein die Idee davon, dass man sich darüber auslässt, warum sie sich die Haare nicht schon hat früher abschneiden lassen, das ist schon so, wo ich mir denke, wen interessiert denn die Frisur von Sigmar Gabriel oder die Frisur von, ähm, keine Ahnung, Brad Pitt. Wen interessiert das denn? Warum muss man da überhaupt so drüber sprechen? Warum ist es so wichtig, ob diese Frau jetzt lange Haare hat oder kurze Haare? Und was wird damit verbunden? Und dann reicht es hinterher, so ein Video zu drehen, um dann, ich weiß nicht wie viele ähm, Hassmails zu bekommen, weil man dann plötzlich nicht mehr diesem Bild entspricht, was sich einige von einem gemacht haben. Das ist wirklich... Wir sind weit davon entfernt, dass wir die Feminismusdebatte nicht mehr brauchen. Weil offenbar scheint es ja doch noch genug zu geben, die in ihrem Kopf ein, festgefertigt, ein vorgefertigtes, festes Bild davon haben, wie eine junge Frau oder überhaupt eine Frau zu sein hat.
0: Bei der UNO hat sie genau zudem ein Statement Gebracht. Wenn Männer nicht aggressiv sein müssten, um anerkannt zu werden, würden sich Frauen nicht gezwungen sehen, unterwürfig zu sein. Wenn Männer nicht die Kontrolle behalten müssen, müssten Frauen sich nicht kontrollieren lassen. Ja. Ich fand das ganz gut auf den Punkt gebracht, wobei ich auch glaube, ähm, dass viele Männer extrem stumpfsinnig das als Frontalangriff sehen aus ihrer Behaglichkeit oder Überlegenheit herauszukommen, die nur darauf begründet, dass sie Männer sind.
1: Man kann das ja auch als Angriff sehen. Es gibt ja auch genug Männer, die weit davon entfernt sind, sich selbst als aggressiv zu betrachten. Aber F- Aggressivität hat ja viele Facetten. Damit ist ja nicht die Aggressivität gemeint, ich gehe jetzt hin und hau jemandem eins auf die Glocke, sondern da, es geht ja mehr so um den Umgang mit, wie gehe ich an Probleme ran, wie gehe ich überhaupt in bestimmte Situationen rein. Da haben Männer ja einen ganz anderen... Ähm, die gehen da ja ganz anders drauf zu als Frauen. Das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Und wenn Frauen so auftreten, dann stößt das extrem unangenehm auf.
0: Das war auch das, sie sagte, das erste Mal, dass sie so richtig als Frau angegriffen worden wäre, wäre mit acht Jahren gewesen. Und zwar, als sie sich da bei dem Casting vorgestellt hatte. Und... äh, Weil sie zielstrebig war, weil sie das haben wollte, weil sie es unheimlich toll fand, da wirklich äh, bestehen zu können. Und sie wurde dann wirklich als aggressiv wahrgenommen. Diese Zielstrebigkeit als Frau oder als Mhm. Mädchen wurde ihr negativ ausgelegt, obwohl die ganzen Jungs, die sich da vorstellten, nicht minder äh, zielstrebig waren. Zu dem Thema Haare schneiden lassen, habe ich auch... ähm, bin ich auch noch mal ins äh, Krübeln gekommen, weil das eine Sache war, die ähm, mir sehr bewusst ist noch. Als ich wusste oder gehört habe, sie hat sich die Haare geschnitten. Da war irgendein ein Magazin oder irgendwas, wahrscheinlich im Vorbeigehen. Und da sah man sie mit kurzem Schnitt. Mhm. Und da dachte ich, oh, das ist aber ein Riesenschritt gerade. Und auch Schnitt im wahrsten Sinne des Wortes. Da findet gerade eine Veränderung statt. Sie lässt also jetzt dieses Hermine-Klischee hinter sich. Und geht jetzt weiter in die Welt. Und ich finde, ähm, es gibt ja viele Schauspieler, die stolpern nach ihrer Zeit. Und mich hat das unheimlich begeistert, dass sie ähm, studiert hat, englische literatur dass sie sich so für Frauen einsetzt und ein Engagement mit ihrer Berühmtheit angeht. Ja. Und ähm, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, was jetzt auch ähm, bei der Recherche äh, klar wurde, war, äh, dass äh, der Haarschnitt äh, auch ein Zwangskontext war. Und zwar dahingehend, dass sie vertraglich verpflichtet war, lange Haare zu haben. Und sie hat sich eigentlich auch des Vertrages sozusagen entledigt.
1: Ja. Wobei man sich ja fragen kann, warum Hermine unbedingt lange Haare haben musste, aber da gibt es ja ganz viele Stellen, die sich das vorher angeguckt haben und wenn die jetzt kurze Haare gehabt hätte, hätte man vielleicht alle Puppen wieder zurück, (lacht) wieder können müssen oder irgendwelche Spiele, die garantiert auch existieren, die dann auch nicht mehr passen, weil die die Frisur anders hat. Was mich zum Beispiel mal im Vergleich dazu interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das weißt, was ist eigentlich aus... Den Schauspielern von Ron und ähm, Harry Potter. Was machen die?
0: Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe gerade so überlegt.
1: Vielleicht ist das auch eine gute Maßnahme, wenn man jetzt so viele Jahre sich an einen Film gebunden hat. Man wird ja immer diese Figur bleiben. Irgendwo. Oder oder naja, nicht, nicht zu 100 Prozent. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass man immer irgendwie Hermine Granger Bleibt und sich tatsächlich auch was komplett anderes zu suchen, damit man eben nicht in in so eine Falle tappt. Weiß ich, muss gerade so an bestimmte Schauspieler denken, die ja immer eine Rolle verkörpert haben. Ne, da zum Beispiel der Schauspieler, der Monk gespielt hat, was soll der danach noch spielen? eine ganz alte Schauspielerin, die hier, ähm, oh, jetzt fällt mir echt peinlicherweise der Name nicht ein, das ist echt bitter, die die Sissi damals gespielt hm. hat. Wie heißt die denn? Weil oh, dir fällt's auch nicht ein, hm. Gott sei Dank. Ganz, ganz bekannte Schauspielerin, die dann auch früh gestorben ist. Ne? Die, die ist ja immer Sissi gewesen. Die konnte ja dann in so vielen Filmen spielen, wie sie wollte. Es war immer das Sissi.
0: Wobei ich weiß, dass das ein ein typisch deutsches Phänomen ist. Die Amerikaner haben wohl nicht das Problem damit. Ähm, Die die Deutschen haben einmal so dieses festgelegt, wenn sie den Film gesehen haben mit dem Schauspieler. Ich weiß nicht, irgendein Soziologe hat das mal Mhm. irgendwann im Radio gesagt. Da hätten wir gerade ganz große Probleme mit, da mal loszulassen.
1: Ähm, Hier der Schwarzwaldklinik. Doch das gleiche in grün.
0: So Wobei der hat sein Image auch. Du meinst den jungen Arzt. Sascha Heen. Ich Hähn. meinte
1: eigentlich den anderen, den Russo.
0: So. Ich hatte den Sascha Heen irgendwann mal in Bayern irgendwo gesehen und sprang der in einen offenen Golf mit zwei Blondinen. Nein. Auf der Rückbank, da dachte ich, das Klischee besteht. Das ist, ist, ist nicht dein Ernst. Du, hast, mh, du
1: kennst Leute. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 der Sohn. Ähm, aus der Serie Ich, äh, äh, eine schrecklich nette Familie. <lacht> married with Children of, auf Englisch. Ähm, Strike. Strike, genau. At and No Man. El Bundy. El Bundy, genau. <lacht> ähm, da ist auch die Familie mal vorgeführt worden. Und ähm, der Vater ist halt ein ähm, bekannter Schauspieler, der in ganz vielen Folgen gedreht hat. Die, ähm, die Frau ist ähm, am Theater gewesen, hat weiterhin. Tolle Rollen gespielt, das Mädchen hat eine gute Karriere gemacht und der Einzige, der in seiner Rolle geblieben (lacht) ist, der Junge, der dann auch vor die Kamera trat und sagte, oh, mein Leben hat sich so gerne und wird noch viel besser werden und man sagte, er hat seitdem keine Rollenangebote mehr bekommen.
1: Kevin allein zu Hause, Mhm. wie hieß er? McCulkin, nee, McCulkin, doch, mit Nachnamen McCulkin. Da ist ja auch obnormal zu Übrigens hieß die Schauspielerin Romy Schneider. Romy Schneider, oh ja. Oh, mein Gott. oh ja, mein Gott. <lacht> also so viel dazu. Ne?
0: Ja, zu Armin habe ich noch was gefunden und zwar, dass die halbe Welt halt äh darüber diskutiert hat, ne? dass sie sich halt die Haare abschneiden lassen. Und ähm, ich hatte in einer Zeitung stand, ich zitiere wörtlich, Hermine hatte zum Schulabschluss doch genau dasselbe gemacht wie Emma Watson mit 20. Über die Harry Potter-Autorin Joan K. Rowling hätte sie bestimmt etwas genauso Suffisantes bemerkt wie Emma Watson 2011 in einem Interview auf die Frage, ob die Lockenpracht tatsächlich vertraglich vorgeschrieben war. Ja, es war nicht vorgesehen, dass Uh, Herminic Ranger ihr Haar anders tragen wird als lang. J, uh, J.K. Rowling kultiviert ein traditionelles Frauenbild. Mhm. Damit liegst du genau richtig mit dem, was du eben gesagt hattest. Dass es halt lange Haare sein müssen und welches, ne, mhm. welches Frauenbild wird da kurz mhm.
1: Ja, wobei ich nach wie vor finde, es hätten ja auch drei Jungs sein können. Es ne? ist halt ein Mädchen gewesen, die halt auch noch hochintelligent und begabt ist. Dabei natürlich ein bisschen nervig, aber trotzdem ja nicht unsympathisch. Mhm. Ne, also wenn ich mir jetzt mal so die andere Kinderliteratur angucke, jetzt mal von äh, Pippi Langstrumpf <lacht> abgesehen, ne, ähm, die, die drei Fragezeichen. Rote Zora. Ah, die rote Zora, das ist natürlich mhm. auch noch ein Gegenbeispiel. Ne? Und das ist aber auch ganz alt. Aber guck dir da mal die drei Fragezeichen an. Fünf Freunde, da ist zwar ein Mädchen dabei, aber die geht ja überall als Junge durch, das erkennt ja nie einer, dass das ein Mädchen ist. TKKG gibt es zwar die Gabi, aber die spielt ja auch eher eine untergeordnete Rolle und ist so schön.
0: Aber bei Hani und Nani sind zwei Frauen, die ja noch.
1: Ja, aber das ist auch nichts Spannendes, ne? <lacht> hani und Nani ist ja hier, wir tüdeln durchs Internat. Ne? Das stimmt. Also da passieren zwar auch manchmal Sachen, aber das ist ja jetzt alles irgendwie doch noch anders.
0: Was ich noch sehr interessant fand, war, dass sie einen Buchclub gegründet hat oder einen Lesezirkel. Das habe ich
1: auch gelesen.
0: Sie hat sich halt so sehr mit äh, feministischer Literatur auseinandergesetzt, Definitionen und so weiter, dass sie gedacht hat, oh, ist vielleicht spannend, mit anderen Frauen gemeinsam zu lesen. Mhm. Und hat eine Plattform gegründet und einen Ausläufer findet man bei Amazon. Und da werden halt äh, die Bücher, die gemeinsam gelesen werden, vorgestellt. Und ähm, Frauen, die da sich gemeldet haben, können halt ähm, auch eigene Themenvorschläge machen.
1: Ja, das finde ich, also und, das hat rasant zugenommen. Ne? Also die hat unheimlich viel Zuspruch ähm, erfahren. Genau. Um, our Shared Shelf. Unser gemeinsames Bücherregal auf der, genau. Goodreads heißt die Plattform bei Amazon.
0: Ah ja, okay. Ich habe es gerade gesucht, aber nicht gefunden. Im Mhm. Januar
1: ähm, schon über 30.000 Mitglieder. Sowas finde ich ja gut. ne Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, oder was heißt ein bisschen schwierig finde, wo ich echt ein bisschen ins Grübeln komme, ist Du hast in einem Film mitgespielt, also nicht nur in einem, sondern in so einem Megaprojekt wie Harry Potter. Und alle Welt meint, sich ein Urteil darüber erlauben zu dürfen, wie du deine Haare zu tragen hast. Und ma, also, wer fühlt sich denn dazu berufen, dazu einen Kommentar auf Facebook oder Twitter oder sonst wo abzugeben? Ich finde das, ähm das ist irgendwie alles nicht richtig. Du bist wahrscheinlich gezwungen, dass du dir irgendwie so ein Facebook-Profil anlegst. Obwohl eigentlich nicht. Hast du mal bei Twitter den Account von Roger Willemsen, also bevor er gestorben ist, hast du dir den mal angeguckt? Nee, habe ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob der noch existiert, aber da habe ich echt laut gelacht, ne? ähm, Ich habe einfach mal so durchgestöbert und hatte Roger Willemsen gegoogelt, beziehungsweise bei Twitter gesucht und auch gefunden. Und da gibt es nur ein Tweet, so nach dem Motto, ähm, wenn ich, ähm, das ist der einzige Tweet, den ich hier senden werde und sollte ein zweiter kommen dann bin ich irgendwie, also es war auf jeden Fall so, dass er da nicht mitmachen wird. Das fand ich total nett. Das war der einzige Tweet. Das fand ich ganz putzig.
0: Ja, mich, hat, mich erschreckt sowas auch, zumal das ja auch ganz andere ähm, Bereiche erfasst. Also ich finde, das ist so das Gleiche, was wir in Deutschland gerade haben, dass jeder meint, äh, wenn man als Gemeinschaft beschließt, Flüchtlinge aufzunehmen, dass es Randgruppen gibt, die das die Meinung so prägen, dass diese Leute nicht hier sein dürften. Mit welchem Recht
1: mit welchem Recht, mit dem Recht
0: gewaltsam, so weil, gewaltsam dagegen vorzugehen?
1: Weil sie es können, weil sie es können und weil ihnen keiner den Hahn zudreht.
0: Das darum geht es weil ihnen keiner aktuell den Hahn zudreht.
1: Ja, es gab jetzt eine Untersuchung von Facebook und Twitter, wie viele Sachen tatsächlich zur Anzeige gebracht werden. und Was heißt zur Anzeige? Also wie viele, wie viel Prozent von dem, was da angezeigt wird oder wo Twitter beziehungsweise Facebook darauf aufmerksam gemacht wird, wie viel Prozent davon tatsächlich geschlossen werden. Da war ich erschrocken. Mhm. Twitter, ein Prozent Ein Prozent von dem, was da gemeldet wird, wird von denen dicht gemacht.
0: Heute habe ich noch gehört von einem Anwalt, der empfohlen hat, wenn man diese Hasskommentare liest, die wirklich ähm, einen Tatbestand erfüllen, sollte man hingehen und denjenigen anzeigen. Das sichern, anzeigen und weitergeben. Also mir, was mich da jetzt mal dran schreckt, das ist so das ist so eine nicht fassbare amorphe Masse teilweise, der man sich gegenüber sieht. Und ich glaube, das ist
1: Und das Ach. läuft subtil. Da genau. wird ja nicht gesagt, hier, du XY, ne, dich mache ich fertig, sondern, also manchmal, aber manchmal läuft das ja auch viel subtiler dass einem quasi ähm, was angedroht wird, ohne dass man bei Namen genannt wird. Habe ich ja auch schon erlebt.
0: 8.500 rechte Straftaten in Deutschland in diesem Jahr. Ein Bürgermeister, der mit einem Knüppel Mhm. zusammengeschlagen wird, Mhm. um Angst zu schüren. Und das ist eine subtile Angst, die da geschürt wird. Genauso hier, ob sie sich die Haare schneidet oder nicht, dann wird gedroht. Wir zeigen Nacktfotos. Das ist ja nichts anderes als wirklich, im dritten entweder, Reich, funktio- die Leute, entweder
1: funktionierst du oder wir machen dich fertig.
0: Nackt durchs Dorf zu treiben, das ist doch nur ja. auf einer anderen, anderen Plattform halt. Ja. Naja, bevor das jetzt ein anderes Thema schwappt. Genau. Also wir fanden das sehr interessant, ähm, uns mal mit Emma Watson auseinanderzusetzen. Wobei nicht, nicht erwähnt bleiben sollte, dass da auch ein kleiner Beigeschmack ist. Bei dem Ganzen und zwar die Panama Papers Affäre, die jetzt aufgedeckt worden war. Ja,
1: wobei ich dazu sagen muss, ich habe das auch gelesen, aber ich würde das jetzt mal dabei bewenden lassen, weil das ja tatsächlich auch nicht ganz klar ist, welche Rolle sie da gespielt hat und ähm, was da letztendlich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch.
0: Ich möchte es, wollte es nur erwähnen, ja. dass es alt, also, dass wir auch die Sachen berichten oder erwähnen, die, ähm, die auch eine dunklere Seite aufmachen, mhm. um nicht nur dieses Strahle-Image äh, zu publizieren, sozusagen.
1: Ja, wobei das natürlich, war, ja, wobei natürlich die Frage ist, ähm, ist das alles tatsächlich so?
0: Also nachgewiesen ist laut der Paper, dass sie eine Immobilie über eine ähm, Briefkastenfirma ge- äh, gekauft hat. Mhm. So und das ist halt in diesen Papieren ähm, nachgewiesen. Und der ihr Sprecher sagt, sie hätte. Dann lassen wir es mal beim ähm, komplett äh, vorlesen. Ein offizieller Sprecher sagte, das sei zum Schutz der Privatsphäre der Schauspielerin passiert. Sie habe keinen monetären Vorteil aus diesem Arrangement. Man kann auch andersweitig Immobilien im Auftrag kaufen, sodass der eigene Name zuerst mal nicht erscheint. Mhm. Und das muss man dann nicht über Panama machen. Das ist eine Sache, wo ich denke das hört sich nicht ganz sauber an. Wir lassen es mal dabei. Weil ansonsten hätte es über England oder sonst was gemacht. Es lassen ja auch Leute Bilder ersteigern, auch im Auftrag, dass halt irgendjemand hinset- sich hinsetzt und äh, bei irgendwelchen Auktionen dann Schilder für jemanden hochhält. Mhm. So, und warum dann gerade in Panama und gerade bei einer Offline-Offshore-Firma?
1: Keine Ahnung.
0: Ne? Also diese Offline-Firma Falling Leafs, ähm, in einer Steueroase, das waren die British Virgin Islands, ist das wohl abgehandelt worden. Das hört sich nicht sauber an. Belassen wir es dabei.
1: Ja, wobei ja dann noch die Frage jetzt ist, das war 2013, wir haben 2016, was ist daraus geworden? Weil dann gibt es garantiert ja eine Anzeige und wenn es keine Anzeige gibt, dann gibt es ja garantiert eine Ablöse. Also dann würde das ja weiterverfolgt werden.
0: Ja, wobei, da hört man aktuell nichts mehr von. Da sind ja ganz viele in Verruf gekommen über Putin. Wer weiß, wer noch alles. Mhm. Also aktuell habe ich ja nichts mehr von gehört.
1: Ich auch nicht. Mhm. Ja gut, belassen wir es dabei. Da sind noch Fragen offen. Genau. Hm. Ja.
0: Haben wir schon ein Thema für die nächste Sendung?
1: Ich hatte... Ähm Ich hatte gedacht, mal Studentenverbindungen zu nehmen. Okay. Mal zu gucken, welche Studentenverbindungen gibt es und wie werden da innerhalb dieser Verbindungen, die ja zum größten Teil männlich geprägt sind, wie werden da die Jobs schon untereinander verschachert? Da gibt es ja durchaus Verbindungen, die eine sehr lange Tradition haben, die nur für Männer zugelassen sind und wo quasi schon die Protégés auch schon immer in dieser Verbindung sind, die mittlerweile hochdotierte Jobs haben. Und als Frau hat man da ja quasi gar keinen Zugang zu. Und dem Gegenüberstellen würde ich ganz gerne mal, wie sind Frauen eigentlich vernetzt? Gibt es da ein Pendant dazu? Wäre das vielleicht sinnvoll, sich sowas mal zu überlegen? Ich bin mal auf ein ein Frauennetzwerk gestoßen, wo ich gedacht habe, das ist so so sinnlos wie nur irgendwas. Da haben sich lauter Frauen zusammengeschlossen, die ähm, quasi wenig zu tun hatten, weil sie irgendwie die meiste Zeit zu Hause waren und haben sich dann aber dargestellt als ähm, die Unternehmerin und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Netzwerk, also oben drüber stand Netzwerk, Karrierefrauen, und wenn man dann genauer hingeguckt hat, war das quasi die Tochter von einem Immobilienmensch, dann war es die Frau von einem Unternehmer, und ich habe mich dann aufgrund dieser ganzen Sachlage gefragt: Was ist denn der Sinn dieses Netzwerks? Was wieso haben die sich zusammengetan und wie wollen die anderen Frauen nutzen, also wenn ich mir jetzt als Frau vorstelle, ich gehe in dieses Netzwerk rein, was was, was habe ich davon oder wie kann ich mich da einbringen ich habe weder ein Vater, der Unternehmer ist, noch habe ich einen Mann, der irgendeinen hochdotierten Job hat. Ich bin quasi dann tatsächlich nur als Frau da und habe mich gefragt, was habe ich denn dann da zu bieten? Das war für mich nicht ersichtlich. Und auch der Nutzen oder das Ziel dieser dieses Netzwerks. Also was ist das Ziel, wenn Frauen sich vernetzen? Einfach nur um des Vernetzens? Willen, weil man dann irgendwie Adressen austauschen kann, oder geht es irgendwie um mehr? Also was, was ist der Sinn von so einem Netzwerk? Welche Netzwerke gibt es? Das war mir irgendwie, das ist mir sauer aufgestoßen. Nicht jedes Netzwerk ist ja auch sinnvoll.
0: Da kann, da muss ich mich einarbeiten. Ich habe auch. Ich keine Ahnung. Also
1: hättest du da überhaupt Lust zu?
0: Ja, sehr. Zumindest was auch ähm, diese Verbindungen angeht.
1: Was mir jetzt irgendwie gerade noch durch den Kopf scho- geschossen ist, aber das ist eher so was Privates, diese ganze Kinderliteratur, ne, die wir vorhin angesprochen mhm. haben, Hab so starke, starke, starke mhm. Mädchenfiguren, äh, starke Jungsfiguren, also ne, so Michel aus Lönneberger und Pippi Langstrumpf, konnten, äh, hier Karlsson vom Dach, äh, die Kinder von Bullabü. ich weiß nicht, hier gibt es ja ne, was, mhm. modernere Sachen. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass mein Held oder Heldin von dem Kinderbuch, was ich gerade schreibe, ist ja quasi weder Mädchen noch Junge. Das ist ja eine Elfe, die quasi geschlechtslos ist. Ich bin gerade am überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Unter dem Gesichtspunkt hatte ich das noch gar nicht gesehen.
0: Bietet zumindest Raum, dass man sich je nachdem damit äh, identifizieren kann.
1: Wahrscheinlich ist das nicht durch Zufall passiert.
0: Hm. Spannend. Mein Thema, was ich unbedingt irgendwann mal äh, anbringen möchte, ist ähm, Frauen in Religionen.
1: Ach stimmt, genau. Das hatten wir auch noch. Das hattest du schon mal Hm. angesprochen. Wir können das gerne als nächsten Punkt nehmen. Frauen in Religionen. Es muss jetzt wohl fünf sein. Genau. Da passt ja dieses ähm, spirituelle, universalistische. Un- genau, das passt ja mhm. eigentlich ganz gut dazu. Dann können
0: wir da nochmal, da habe ich nämlich eben eine Zeit noch gestottert, dann können ich da <lacht> nochmal, <lacht> mich nochmal schlau machen. Ja. Und ich würde super gerne mal zum Freilichtmuseum mal schauen, wie haben Männer und Frauen gemeinsam gelebt vor einigen Jahren. Jahrhundert.
1: Mich würde mal interessieren, wie ein Freilichtmuseum in 50 Jahren aussehen würde.
0: Du meinst nach am Atomkrieg?
1: Boah. <lacht> ich glaube nicht, dass wir eine Art Atomkrieg erleben. Die machen sich anders fertig. Die werden irgendwann werden Auf die... Facebook. Nee, ich glaube eher, dass irgendwann die Maschinen die Kontrolle übernehmen. Und dann werden die uns... Vielleicht machen die das auch schon kann sich doch kein Mensch das Fernsehprogramm ausgedacht haben. Das ist doch alles geturkt. Wir werden doch hier quasi strategisch für dumm verkauft.
0: Das passt jetzt nicht geradezu zu für dumm verkauft, aber ähm, es gibt die Seite von der Emma Watson, die ich total toll finde, Es lohnt sich äh, wirklich mal, sich die anzuschauen. Mhm. Und man kann sich da äh, registrieren. Und das tolle fand ich, als Mann, als Frau und dann hat man Auswahl mit Neutrum. Ja, das äh, gendermäßig als, ja. ne? Das fand ich total toll. Man bekommt, man kann halt so eine Nummer bekommen und ist dann registriertes Mitglied und sozusagen oh, schief. Genau, sodass man sich da verpflichtet fühlt.
1: Das finde ich gut.
0: Damit zu machen. Genau, das lohnt sich ja so. Und, und da auch werden was? auch die ganzen Projekte auch aufgeführt die laufen und das, was auch spannend war, war zu schauen, man kann äh, ein Voting abgeben, ähm, wo man meint in Deutschland beispielsweise, ähm, wo noch geschaut werden müsste, äh, wo es nicht günstig läuft. Wirtschaft, Bildung, äh, Kultur, Gesundheit, da waren so verschiedenste Bereiche aufgeführt. Und äh, je nachdem, wofür man, also man konnte dann so selber seine persönliche Meinung abgeben und das gesamte St- äh, Meinungsbild, was abgegeben worden ist, äh, wurde dann nachher aufgeführt. Und da hat dann halt, ähm ach so, du musst niesen, <lacht> okay. okay. Ähm, und da hatte, war halt, ähm, was wir auch schon oftmals festgestellt haben, dass das Haug- Augenmerk auf Beruf liegt dass Frauen halt im Beruf nicht gleichberechtigt sind. Das und wird das mit ist das A und O. Und das wird in anderen Ländern mit Sicherheit, wird das auf, äh, wenn andere Dinge vordringlicher ja, sein, Gesundheit oder Bildung, Bildung für Mädchen, Bildung. für Frauen. Hm.
1: Ja, und, Gut. und was, wenn, wenn du dir Gleichberechtigung anguckst ne, und mal über den eigenen Tellerrand hinaus guckst, dann gibt es halt schon ein ziemliches Gefälle. Also auch wenn wir schon viel erreicht haben, schon viele Hürden genommen sind, so gibt es ja genug Länder, wo das de facto nicht der Fall ist. Und bei uns gibt es halt auch noch Bedarf. Also es ist immer noch nicht geklärt, wie immer wieder das Gleiche, wenn du zu Hause bleibst, hast du verloren. Hm. Also ne, nicht verloren, weil du mit dem Kind alleine zu Hause bist, das meine ich nicht so, sondern wirtschaftlich. Und da kommt mir immer wieder dieser Sketch äh, in den Sinn, den mal die Caroline Kebekus bei einer ähm, bei irgendeiner Sendung gemacht hat, wo quasi mal der, da musste sie gegen einen Mann antreten bei einem Lauf. Und ähm, da wurde quasi das Leben als Lauf dargestellt. Und sie ist zwar mit gleichen Ausgangspositionen gestartet, aber Kind kriegen, Kind versorgen, äh, wirtschaftlich dann aus dem Job raus sein, nicht den Anschluss kriegen und letztendlich wirtschaftlich immer als Verliererin dazustehen. Das ist ähm, nicht richtig. Nicht fair. Nein, nicht fair. Genau. Und da ist immer noch Bedarf. Gut. Gut. Und jetzt machen
0: wir Schluss. Genau. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
1: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.